0: 那么这，在这一个传入接受期当中，只是单向的什么接受与理解啊，接受、接受与理解，而未进行深刻化跟所谓的什么呢？这个、这个、这精确化的什么呢的深刻化跟精确化的理解与吸收还没有。这里头有要注明的，就是说，为什么我在罗斯大师之后就把它断为理解期跟研究期？而明明以罗罗斯大师是做翻译的，你为什么不把罗斯大师时代也划入所谓的传入接受期当中的后期，叫做翻传译期呢？这、就是这样。我们这里界定的传译期是只是在那传译，你并没有办法造成理解。然而罗斯大师真正的价值在于理解，懂意思吗？他虽然翻译的相当多的文献，可是他能让中国人真正理解那些文献。这比起以前的翻译啊，只是模糊的理解文献，甚至造成隔译的隔译化佛教跟玄学化佛教是无完全不同的，完全不同。所以它真正的价值在于造成研究、理解研究。所以我们应该把它那个时代划入所谓的理解跟研究期当中。从他那时开始，他出现了很多的弟子，对佛法的理解虽然也还不完全脱离玄学化的思想。比如说深造，深造他的语，他的那个，他的那个什么什么什么什么那个一篇很有名的文章啊，它里头还是包含着玄学化的语句，玄学化的语句，可是明显的那个内涵已经不已经能够精确精确把握罗什的大乘空意的思想，罗什大师的大乘空意思想，这样了解吗？所以这样子你不能够再把它单纯的化成传译期。这是不符合佛教更深层的内涵的，啊、哦，听得懂吧？所以应该化物为理解跟研究期，这是由罗斯大师开始，然后一直到北周废帝废佛这段期间，为什么就停止了呢？是因为北周废佛之后，呃，有新的迹象出现。呃、我们先看看理解研究期是怎么理解的，它是文字上是这么说的。啊、哦，对，等下补充一下，罗什大师之后呢，其实就来到南北朝。其间呢，为什么在罗什大师跟南北朝之间，明明还有所谓的《圣曼经》啊、《涅盘经》啊、《十地论》啊、《摄大乘论》等重要的经跟论的翻译，但是为什么他还叫做研究理解期？就我刚刚说了，因为是罗什大师开启了中国人能够深入的理解，好，深入深刻化跟精确化理解。对对，这个这个。啊，这个这个契机啊，这个契机，所以它应该编录在，嗯，哎，这个这个理解研究期。然而，理解研究期为什么会在北周就结束呢？这里我们先看一段文字。所谓的理解研究期，是透过定义化理解、定义化跟精确化理解为基础，进开始进行了深刻化的专门研究，比如说对实地论做研究啦。对聚舍论做研究啦，啊，对实地，嗯，啊，对涅盘经做研究啦，成立了涅盘学派；对实地论做研究，产生了实地中对这个这个是俱舍论的研究，产生了俱舍俱舍学派。像这样子呢，从而渐渐成立了学派，学派。这一点必须要注意的就是说，在这个时期，在理解研究期的这个170年当中啊， 1 7 0年当中啊，前半段也分成前半前半段呢，嗯，已经开始进行了这种理解研究了，啊、哦，几乎已经差不多该开始了。你罗斯大师已经开始了，那么呢，嗯，它有三个特征，这个理解研究期有三个特征。我们必须知道，第一叫深刻化，深刻化是什么呢？以前期的定义化理解，以前期的什么呢？翻译理解呢为基础，启为启蒙呢？以前期前期就是什么？传入接受期啊，它的翻译呢理解，以前期的初期理解为启蒙。初期的理解哈，为启蒙，为启蒙，加上经典的大量译入及定义化理解为条件。大量译入是罗斯大师的大量译入，啊，但是又加上定义化理解为条件。有了这个条件是最重要的，启蒙只是原因，这个条件为最重要。那么，在以南北朝啊相对的政治相对稳定，就像现在台海两边是是恐怖平衡，对不对？但它相对稳定啊，你没有立即战争的恐吓啊，但是又不至于太放逸啊。在这种情况呢，那么呢，嗯，相对稳定为助援，以南北朝的政治相对稳定为助援，使得南北朝各自。对佛法进行南方跟北方各各自哦，进行了什么呢？专题性以及专点性的深刻化研究，因此产深刻化研究这样子。再来，第二个第二个特征，第二个特征呢，应该是定定定定义定定定物啊，定物物物二物二叫做定型化。故而定型化是指的什么呢？生团以及教团在传译与理解的过程中，透过实践及与儒道二教的冲击互动，而渐渐的达于教团组织及制度的多元化定定势，多元化的定式。也就是说，他在教团跟生团，他透过翻译、跟理解、跟深刻化理解，而而且进行基于这种理解来进行实践。那么他开始有了固定的行为了，开始有固定的行行为模式，跟固定理解经典的方法。比如说道安大师，他开始虽然他不属于研究期的人，但是他就开始告诉大家大家的姓氏，弥天四大，大家都姓四，而且讲经分什么正宗呃续分正宗分跟流通分，这就是一种教制跟研究上的定势化，乃至于呢这个到罗斯大师以后。智者大师开始都有那种所谓的教团的什么教规，还有什么呢？以礼做早晚课共住的规矩、戒律开始的实践，像这些都形成了一个教团的定式。在此之前呢、啊，甚至连出家人都还姓在家名字，穿的出家服都还不完整，过的生活都还不是集体的出家生活，都不一定。但慢慢的就开始定型为一个教团形式，这有这个迹象的，有这个迹象。这开始这个雏形已经出现，这也为未来的隋唐的所谓宗派成立席呢，也建立了很好的基础。所以这一期是很重要的，有有这个定型化的的内涵、啊，但是它是多元化的定式，多元化，它那里做一下，这里做一下，很多元而不完整，多元而不完整。不完整的啊，多元而不完整，这是第二物二的特征。物三，物三另外一个特征，那是由深刻化跟定型化转变而来，那就是学派化。学派跟宗派不一样，我已经讲过，学派主要以思想的什么呢？一致性跟传承性来说。那宗派呢？除了思想、教义思想的一致性跟传承性以外，它还有共同生活、修行具体方法，以及硬体建筑等等的什么区隔性跟传承性，它更广泛。你懂意思吗？那是那是更广泛的建立它的它的特色。那学派的特色还有限，个别的特色还有限。所以这里讲到说，以深刻化为基础，定型化为方便，透过原点的吸收与发挥，渐渐地形成了以专题或专点之研究为主轴的学派，从而为下一期的佛教，下一期就是宗派成立了啊，佛教来临了，建立了充分的基础，建立了充分的基础，这就是他的学派化。这一期是很重要的关键期，啊，所以这是从五北周五帝灭、啊、之前的事是这样。好了，接下来第三期是宗派期，宗派成立期是北周五帝呀、啊，是灭灭佛废佛之后了开始的。为什么？因为这个时候废佛之后为什么会开始？因为它开始了一个中国佛教的什么了宗派成立的大契机，你是不是很奇怪？他废佛，反而是佛教大兴盛的契机，这你要注意。原因在于，他呢废佛在北方。那么南方的废佛不厉害，而南方一向南朝呢，南朝一向护持佛法不遗余力。这个宋齐梁陈，尤其是这个梁，呃，梁武帝这个老先生，信佛简直信到后来已经变成，变成说，朝政不理了。已经是这样，所以他才会灭掉，被臣所灭。臣后来转成隋朝的时候，又转到隋朝的时候呢？那的时候，陈隋是陈朝的一个君王，呃，那不不一个将军呢，一一个政府官员。他另外在灭陈，呃，灭陈而建隋外戚应该是外戚啊，也是一个官员。的一个官员啊，那么呢，他们都一贯相一脉相承的，所以南朝一脉相承都信佛而又崇佛，北方在灭灭的有限，南方呢，因为看到北方面，他极力的恢复在北方，为了新朝廷啊，隋炀帝新、隋文帝新建立新朝廷，极力的要拉拢北方，所以在北方极力的复兴，灭的有限而恢复的很强大。再来呢，把那些教派呢。学派灭了之后，可是思想还存在南方。南方在大兴盛的大新的朝廷统一之后，是中国的大统一。中国大统一加上北方面形成了一个什么？这外有中国大统一，内有北方面灭佛。北方面佛形成了隋文帝的什么？到北方去大力恢复佛教，所以佛教可以去无存菁，将将南方好的重新拿到北方来恢复。这是内部的有利条件，外部的有利条件是整个国家分裂，整个中国分裂了四百年，进行了前所未有的大统一。哇，那人心的沸腾跟安置啊，那是不得不可恶意的。这样子的内外两个原因，造成了中国人那时那个祖师呢强大的整合性思想出现。第一个就天台圣主，他就产生了什么强大的天台思想的叛教整合性。思想出现了，那从今而从这个就开始啊，显宗、呃律宗、密宗、呃中中呃,呃禅宗啊、呃，都出现了。那中国化的佛教呢就开始建立，原因在此。所以说，真正的武帝废佛啊，是造成了内部的一个强大的诱因，外部的强大的诱因，也就是南北朝的结束对分立，结束分离。所以今天来讲，国共两争、台海两峡的危机，其实正是转机。我不是说了吗？不太可能再灭佛了啦，你懂意思吗？不太可能的了啦。现在是将来，随着中国国力的强大，佛法要兴盛。我的看法是这样。那问题就在我们这一代该怎么做？你们正在创造历史，以后人读你们，就是什么？正在毁佛之后的哪一群人出来恢复佛教的？赶快出来做一点事吧！好，那么这个就是什么呢？这个、就是这个这个这个这个宗派期的宗派成立期的分野呢？为什么从武帝废佛开始？那么为什么又到会昌法难做结束呢？因为在因为在当中到会昌法难就不一样哦，这里头经过了是2 6六余年。呃，武帝废佛，西元五七七年，到会昌法难，西元八四五年。这段时间有两百六十几年，正是宗派大大兴盛、大大发展的时候。发展是物极必反，发展了一个程度，它稳定下来了，就是留存而已。所以这一留存呢、啊，到了唐代末年的时候，内忧外呃内部斗争的厉害，内部斗争的厉害呢，会昌法难紧接着又最后一个，最后又一百年又经过第四次的法难。连续在一百年之后形成两次法难，以会昌法难为开始，他把已经形成的东西的什么宗派佛教毁了。以前在武帝的时候，武帝北周武帝能毁的有限，现在可不是了。现在到了会昌法难一毁的话，都毁掉几乎中国佛教的命脉，因为你有东西可以毁呀、啊，跟以前没有东西可毁这不同。虽然每一次毁都有复兴，可是这一次的复兴呢？你毁得太厉害，你复兴的就有限。更何况以前毁的毁的文献不多，现在毁掉的是长期累积两百多年的天台宗、华严宗乃至禅宗、律宗的重要文献，全部毁光光。所以到宋朝啊，到宋朝以来啊，晋南律宗的文献看不到，所以宋朝的律宗南山律宗很弱啊，基本啊，不，我应该这样说了。某一些文献看不到，所以造成的也会积弱。天台也是这样，都是重新从国外传入的，才看得到。你看看，所以说两次的法难造成效果不一样。所以不要以为法难就一定对佛教造成什么样子。不过未来未来不能再有法难，因为我们已经没有种东西好让它难了。我们已经够难了，你懂意思吗？再难下去我们会完了。所以最后以后的法难是。绝坏无好了，几乎可以这么讲，除非有大圣人出现啊。那好，这个情况呢，就是会昌法难为止，这然后之后就进入五代，五代到宋朝，这可以形成五代到宋朝是另外一个朝代。为什么会昌法难之后形成形成一个另外一个朝代？因为另外一个佛教的态势呢，因为会昌法难之后毁了这么多文献，接下来是。五代五十几年了，五六十年的混乱，政治的不安定啊，出家人一定不安定，所以修行难，解门因为文献的消失而造成难修，乃至于政治的混乱也造成难修，所以造成了有另外一个态势，这等一下我们再讲。在宗派成立的佛教呢，这是有一段文字，他提到了。他说，在北方北周的毁佛行动之后，由于所损有限，而紧接而来的、紧接而来的隋代之复兴力量就相对强大、强大，使得佛教在怎么呢？在南方相对安定的基础上，以前期的研究成果，也就学派化研究，呃，为资量，呃，更进一步的以综合性。研究及实践为方法，所以后来他们就综合性研究喽、哦。本来是个别专题研究，现在综合性研究喽、哦。那么综合性实践了为方法，从而成立了各个中国化了的什么呢？佛法宗派。另一方面呢，更由于国力的强盛，唐朝国力的强盛，使得佛法再掀起了另一波的输入。例如玄奘大师译经三藏，先后出。西方处经游历的回国，乃至于宝积经八十，呃，华严次第的译出，以及密乘的什么呢？善无畏、金刚智、不空三藏等等，他们相继的什么呢？来华而翻译出的《神变真言经》或者《神变加十经》，这是很重要的密教经典，从而怎么样？因而又成立了法相宗跟跟。跟跟密宗，而在此之前也有所谓的南山律宗啊、显、哦、首宗跟天台宗等等，这样子。这其中的宗派又分成两大类，一类是以综合整理发挥的所谓中国化形式的宗派，另一类是指移植外来型的一代一一类宗派，比如说移植外来的就是所谓显首宗，哎、啊，这个这个这个这个俱舍宗、摄论宗这一类的。那么或、呃呃，或者是呃舍论，嗯，俱舍论或者是呃这个善论宗，这不、这个、这个是早期的学派了，嗯、我勉强把它说成宗善论宗，或者是什么呢？唯识宗、唯识宗还有密宗，这是遗植的，中国化了的禅宗、净土宗，还有呢这个这个这个天台宗、显手中，这是中国化的。那有遗植，分成这两类啊，这是宗派成立。情形，宗派成立完了之后呢，接着是所谓的“所所谓的主数融社期”，这是从会昌法难之后一直到宋朝灭亡，这当中总共有四百三十余年。为什么会昌法难到宋朝灭亡这要分成一期呢？这是因为会昌法难完毕之后，他把中国最精华的东西毁了，而尤其这精华当中，主要的是指文献，比如说维《维世》。天台先首啊，还有这个密宗，他们都要很重要，要文献。密宗要法本，天台要教典，对不对？那唯识更需要教典，律宗也是，也是被毁了。这下子呢，所以说禅、呃呃教律秘境、律、密、净几乎都毁败。那么独强的是什么呢？这不需要那么多经典的禅宗跟净土宗。所以说啊。此期这么有一段话，此期以会昌为始，由于法难，呃，以会昌为始，以五代为转力点，五代的那个大动乱为转力点，以会昌法难为开始，大动乱，老百姓更跑得厉害，寺庙更毁得厉害，修行更是不安定，在这不安定呢为为转力点，所以这个时候到了宋朝，由于法难跟五代。北方五代呢，不只是南方而已。那那时候南朝，南朝有五代，南南宋有五代。嗯，不不，这个应该这么讲哈。在五代的时候呢，五代的时候在北方呢，有五个朝代，就是五代。可是，在同时的南方，宋朝的那个呃、啊，不，唐朝的同时的那个南方有十国。楚啦、啊、吴越啦、啊，这十国等等，他们各自快速的替换政权，快速的替换地方政权，或者是朝代快，中央朝代在快速替换地方政权，也快快速的在替换老百姓的那变动不安呢、啊，相当的大，造成了修教典的流失，修道的不安，再加上印度跟西域的传入呢，已经开始没有了，已经减少了。它影响相对减少，那个刺激也相对减少，那么渐渐使得呢，这个教点不兴之后呢，禅净就能凸显出来了，因为他们不需要教点，念佛不需要教太多教点，对不对？一本《无量寿经》《阿弥陀经》这样就够了啊。那么禅宗不利文字，哇，更是随处随处都可以参禅，哇，他们凸显起来了。那么与虽然呢，这个啊、呃、还有。那么大体呢？虽大体呢，呃，能具体而为的某种程度的传承了唐代的什么宗派佛教，啊，与各宗各派都还有中心跟续存的部分迹象。然而，基本上已经元气大伤，大不如前。再加上中唐以来啊，所启动的那种社会红化机制，已经渐渐地走向俗化。五代之后，虽有赵宋的强力护持，但已经使得佛教呢，啊，已经使得佛教怎么样？嗯，哎，佛教呢，走向了什么呢？走向了这个，这个，这个啊，走向了这个更加的中国化转变，还有各种融合之路，例如禅净。还有天台跟禅，天台跟显手中等等的融合。此时，亦在面对的外在的儒家跟道家的刺激之下，也渐渐有了三教调和的思想出现。啊、三教调和的思想出现，这是整个的什么呢？主术融摄期开始是这样子的、啊。这里头有一个重点要注意，就是说。除了那个五代灭佛之后，五代之后动荡不安，佛教弱以外，还有一个重要就是中唐以后的什么呢？社会红化，社会红化造成了什么？佛教开始衰败，俗化跟衰败，这个是我们今后要值得警惕的。有关这方面，我们呢下一堂课继续还在谈它。好、哦，好，我们今天先上到这里。向下文长，赋予来日。众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成，智道归佛，归佛；当愿众生，当生体解大道，体发无上心，智无上归法，归法；当愿众生。深入金藏，智慧如海，智慧一生，当愿众生，同理大众，切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三毒苦。若有经闻者，悉发菩提心，尽此一报身。生极乐国。